0: Hoy en La Máquina de Vender vamos a tratar un tema fundamental dentro de tu estrategia, el camino y los medios para poder crear tu contenido. En cualquier proyecto que hemos realizado en estos años es columna vertebral. Así que es un tema nada baladí. no es de los que más gusta. Aquí es donde todo el mundo escurre el bulto, pero cuenta que tu futuro cliente no va a elegir tu opción simplemente porque tengas un bonito perfil de LinkedIn, cosa que es imprescindible o porque utilices de una forma muy efectiva LinkedIn, Safe Navigator, incluso tu CRM. Todo esto es vital, por supuesto que es imprescindible para cortar tu ciclo de ventas, pero como no tengas un contenido de calidad, delante de tu cliente tú eres uno más. Por eso que no os curráis el bulto, insisto, con este tema, porque es posiblemente uno de los más importantes que hemos tratado nunca en la máquina de vender. La Máquina de Vender, el podcast de Neuromarketing y Social Neuroselling. Dirige y presenta Juan Antonio Narváez. Hola a todos y bienvenida a una nueva entrega de La Máquina de Vender. Mi nombre es Juan Antonio Narváez y soy consultor de Social Selling y de Neuromarketing, además de CEO y fundador del Instituto Internacional de Social Neuroselling. Empezamos. El camino y los medios para crear tu contenido Hace ya unas décadas, gran parte de mis amigos eran periodistas Me alucinaba la capacidad de crear contenidos que tenían De lo que no me daba cuenta en aquel momento Era que la noticia que radiaban por la noche en un informativo de la cadena En la que trabajaban, era el artículo que salía al día siguiente en un periódico Y de la colección de estos, acababan publicando un libro en esta parte del libro te comparto una infografía, en la que salgo yo, y verás que te pone una descripción de cómo tiene que ser el camino de tu contenido. En la parte superior de la infografía vas a ver que te pone realizar un vídeo para tu canal de YouTube. Lo que vamos a hacer es extraer el audio y editarlo con Audacity para crear un podcast. Ya tenemos el audio para tu podcast. De ese audio de tu podcast con o transcribe recuerda que es una aplicación que ya hemos visto en un capítulo anterior, lo que vas a hacer es pasar el audio a texto para publicar un artículo o varios artículos, dependiendo de la extensión del vídeo, bueno, en este caso del podcast, como artículo largo en LinkedIn. Y de ahí podemos segmentarlo en varios posts que podemos publicar en tus distintos perfiles sociales, de página de empresa, página de producto o el perfil personal. Y de ahí, de la recopilación de todo este contenido escrito, vas a poder crear tu ebook con todos los textos que has ido haciendo dentro de tu estrategia de contenido. De ahí va a salir tu primer éxito de ventas en Amazon. En la infografía puedes ver este camino de creación de contenidos, algo más elaborado, sigue diciendo el libro, pero vamos, que no necesita mucha explicación. Se trata de que el camino es vídeo, podcast, texto, Texto para un artículo largo de LinkedIn y en tu blog, de ahí publicaciones en distintos timelines de LinkedIn y de ahí publicar tu ebook. Y vamos al primer punto, al origen de todo. Y nos encontramos en el epígrafe 451, el vídeo. Uno de los momentos en los que te sueles bloquear, le pasa a una gran parte, una parte muy importante de nuestros alumnos a la hora de generar un marketing de contenido. Es cuando te pones delante de una cámara y quieres empezar a generar tus primeros videotutoriales, tus primeros vídeos para LinkedIn, para redes sociales. Videocomunicar es un mundo que ofrece oportunidades infinitas de humanizar las marcas, de humanizar la comunicación de la empresa, de humanizar los logotipos, es decir, de humanizar cualquier tipo de comunicación entre personas. Si comparamos entre texto y vídeo, no va a ser lo mismo presentar un presupuesto en texto en un documento pdf enviado a través de un email a presentar a tu cliente potencial un vídeo presupuesto en el que vas a aparecer tú como experto en tu materia profesional. Puedes transmitir la emoción que te produce dar soluciones a las necesidades de tu cliente, explicando y ampliando toda la información que pueda requerir la otra parte para que entienda cuál es tu propuesta de valor. Esto es un avance muy importante ya que vas a poder transmitir una emoción que no se puede ver en un papel. La confianza y familiaridad que da poner cara, poner rostro a tu comunicación en un vídeo presupuesto no se puede recoger en un texto. Con las video propuestas tienes otras garantías y otra confianza con la que puedes llegar a tu cliente. Aquí vas a encontrar otra infografía donde pongo las distintas aplicaciones que puedes hacer del vídeo que son exactamente vídeo presupuesto, vídeo llamada de ventas, vídeo webinar interactiva, vídeo reunión, vídeo tutoriales internos y vídeo tutoriales externos. La comunicación externa recoge todas las posibilidades, como son el producir un vídeo presupuesto, una vídeo carta de ventas, potenciar el vídeo interactivo para hacer prospección o vídeo de prospección de mercado. Para tener el vídeo integrado en el área de tu empresa, es fundamental no olvidarte de la comunicación interna, ya que muchas veces cuando hablamos de la videocomunicación, de incorporar el vídeo al día a día de tu empresa, de entrada piensas en el concepto de videomarketing, el concepto del anuncio publicitario, de la campaña de publicidad. Mucho más allá del vídeo, para una acción promocional o comercial, debes de pensar que las posibilidades del vídeo para la comunicación de tu empresa son enormes. El vídeo interactivo es sumamente dinámico, ya que en el propio vídeo aparecen reflejadas las consultas que necesitamos hacer en esta prospección de mercado para conocer el impacto que puede causar nuestro producto y la persona que lo está visualizando puede ir interactuando y respondiendo sobre el mismo vídeo a las preguntas. Es increíble la capacidad que proyecta el vídeo permitiendo esa cercanía y esa comunicación y propiciando que las personas empiecen a poner rostro y cara familiar a los logotipos, ya que muchas veces, detrás de los logotipos de las empresas, no sabemos quién nos está atendiendo. Dentro de la comunicación externa de una empresa, las posibilidades son infinitas, aunque no debamos olvidarnos de cuidar también la comunicación interna de la misma, porque el vídeo abre muchísimas oportunidades, por ejemplo, para empresas que necesiten formar al equipo, bien al equipo que se integra nuevo o bien que tenga necesidad de actuar en el campo de la formación continua. En este caso, una vez que se ha grabado la formación en forma de vídeo o vídeo tutorial, ya se queda ahí a disposición del equipo, que cada vez que lo necesite a modo de consulta pueda recurrir a esa formación, por lo que el tiempo que se puede ahorrar en formación es enorme. Otra posibilidad fundamental es la videoreunión. Esta evita desplazamientos, evita los trastornos ocasionados por haber tenido que viajar o por estar atendiendo a algún cliente en el que se queda grabada la reunión a nivel departamental y que todo el mundo pueda hacer luego seguimiento de esa video reunión. Vamos, es una posibilidad a la que no puedes renunciar. Si tenemos clara nuestra estrategia de comunicación audiovisual empresarial, las posibilidades de retorno del vídeo son infinitas. Es importante diseñar tu propia estrategia de videomarketing y situarte en la pregunta clave. ¿Qué es? ¿Para qué? El profesional o la empresa tiene que plantearse para qué quiere utilizar la videocomunicación. Hemos de contemplar el hecho de videocomunicar, es decir, ponerse delante de una webcam profesional o delante de la cámara de un teléfono o de un smartphone como una herramienta de comunicación con la misma familiaridad con que utilizamos el móvil para llamar o el gestor de correo electrónico para escribir emails. Una herramienta que vas a conocer en el capítulo correspondiente es Loom. Loom te permite enviar un email sobre la marcha con un vídeo envivido en el literal de tu correo. Imagínate la sorpresa de tu cliente que en vez de recibir un texto plano, en su lugar se encuentra a su comercial hablándole cara a cara. Es muy importante que nos formemos en el área que necesitamos. En el caso que nos ocupa, en el de la comunicación audiovisual, una formación especializada es una muy buena inversión. En el Instituto Internacional de Social Neuroselling hemos integrado un área de formación en vídeo para cubrir las necesidades que tienes de videocomunicar. Para videocomunicar tienes que tener en cuenta dos factores fundamentales, la imagen y el sonido. En este caso debemos de cuidar mucho más la calidad del sonido que la calidad de la imagen ya que una menor calidad de imagen en un vídeo no va a dificultar tanto la comunicación como si la dificulta que no haya una buena calidad de sonido. El sonido es muy importante. Aunque la imagen en pantalla sea perfecta, si no se escucha bien se produce una desvinculación con la persona con la que te estás intentando comunicar. Esto ocurre tanto para el vídeo como si tenemos que hacer alguna intervención en público como pueden ser en una formación o en una conferencia. Esto no quiere decir que debas de relajarte con la imagen. Hay que cuidar tu puesta en escena. Tienes que decidir qué imagen quieres proyectar con tu vídeo. Cuidar el fondo, los colores e incluso la ropa que llevas. Así como decidir qué elementos quieres que aparezcan a nivel visual en el vídeo. Tienes que tener en cuenta que cada elemento comunica. Todo comunica. Y llegamos al epígrafe 452. Y aquí, por una desviación personal y profesional, me vais a disculpar, me he extendido un poco más, porque la encuentro una de las mejores estrategias y las que más futuro tiene y donde más te puedes llegar a desarrollar porque es donde menos competencia vas a encontrar, que es en el podcast. El término podcast fue acuñado por primera vez en 2004 por el periodista del diario inglés de Guardian, Ben Hamsley. Surge de la unión de las palabras iPod y Broadcasting. Ya en su momento se hablaba de lo barato que resultaba como herramienta para generación de programas de radio y con la característica, a diferencia de estos, de poderte hacer suscriptor. El podcast es el medio ideal para crear un vínculo muy especial con tus futuros posibles clientes. En un proceso de venta, y eso lo hemos hablado hasta la saciedad, el tono de tu voz es el primer elemento comunicacional. Piensa que tu futuro cliente va a pasar horas de absoluta privacidad oyéndote. El nivel de autoridad y complicidad que puedes obtener es brutal. La recordación que produce el sentido del oído es la más intensa y perdurable. Alcanza el 53% muy por delante del resto de los demás sentidos. Mucho tiene que ver ser el sentido más primitivo. Las estructuras neuronales que se asocian al sentido del oído se lazan directamente con zonas profundas de tu cerebro asociadas a la recordación a largo plazo. En el mercado anglosajón el podcasting está muy desarrollado. Por sí mismo es una profesión. En España y Latinoamérica no vas a poder vivir de tus podcasts. Hay algunas posibilidades de monetización o también puedes encontrar un sponsor y poco más allá lo que sí se constituye como una de las herramientas más potentes de tu marketing de contenido. En este enlace tienes un curso completo de cómo puedes generar un podcast usando la herramienta de código libre Audacity. Es absolutamente profesional. Te he puesto en esta parte del libro, vas a encontrar un código QR que te da acceso al curso de podcasting totalmente gratis. Y también Audacity, sigo explicando, es un editor de audio potentísimo con una rápida rampa de aprendizaje. En el curso tienes también indicaciones acerca del hardware que necesitas si quieres tener un acabado algo más profesional y ahí tendrás un acceso al curso de Audacity. Bien, y seguimos. Aloja tu podcast en iVoox. E es muy sencillo e intuitivo iniciar la subida de tus episodios una vez has generado el primer audio en formato MP3. Nos vamos a centrar en en la plataforma iVox. E Evox es el primer repositorio de habla hispana en la difusión de podcast. En iVox e vas a encontrar el 100% de los programas de radio de Latinoamérica y España. También mucho contenido en inglés. Tienes también el audio de muchos programas de televisión. Podemos decir que la historia de la creación de contenidos de habla hispana está recogida en esta plataforma. Cumple la doble funcionalidad de generar un feed RSS que posteriormente enlazaremos con otras plataformas y de funcionar a modo de servidor de tu contenido con unas estadísticas muy interesantes. ¿Cómo empezar a subir mi primer podcast? Pues visita este sitio donde vas a ver un enlace, vas a ver un botón en la parte superior de tu aplicación de escritorio de iVoox, e vas a ver el botón subir. Como ves tienes tres posibilidades, subir audio desde tu ordenador, pegar una dirección url o pegar el fit rss en caso de que lo tengas alojado en algún servidor. En nuestro caso lo vamos a subir directamente de nuestro ordenador. En los vídeos de los cursos vas a encontrar todos los pasos para subir tu primer archivo mp3 y generar posteriormente un fit rss. Una vez lo tengas solo tienes que crear una cuenta en las plataformas que consideres. Mi recomendación es que no puedes faltar en iVoox, e iTunes, Spreaker y últimamente en Spotify. Esta última es la que mayor crecimiento está teniendo en los últimos tiempos. Resulta muy complicado posicionar desde un principio en la mayoría de las plataformas. iTunes, por ejemplo, parece que es como el secreto de la Coca-Cola. En principio dicen que lo conseguirás a través de interacciones por parte de tus oyentes. La relación de descargas y reseñas es lo que te va a dar más visibilidad. Más adelante vas a ver una infografía donde sale mi avatar. Más de una vez seguramente en algún episodio de La Máquina de Vender lo has visto, donde dejo muy claro que La Máquina de Vender es el primer podcast mundial en iVox, e en social selling y neuromarketing, por supuesto, en el mundo de habla hispana. Bien, seguimos en el libro. La ventaja de EVOX es doble. Vas a tener un alojamiento gratuito y lo que pagues va a servir ...para crear visibilidad desde el primer momento de tu contenido. Esto es vital en el inicio de cualquier proyecto de podcasting. La cuenta que te interesa contratar con Evox es la Gold. Te va a costar poco más de 20 euros al mes. Puedes ampliar la funcionalidad de publicación... ...por cierto, una buena estrategia de marketing por parte de Evox ...para incrementar la cuota solo por 2,40 euros más al mes vas a poder programar la publicación de tus episodios. Si no lo haces, al subirlo queda automáticamente publicado. Con esta ampliación puedes dejar varios episodios subidos y que la plataforma los publique en el periodo que has programado. ¿Qué características te ofrece la cuenta Gold? Primero, promocionado. En los primeros días, aunque estés en Premium, no pasarás de la posición 200.000. Una vez activados tus episodios, se destacarán automáticamente y cíclicamente en las primeras posiciones. Se realiza de una forma activa, va cambiando sin previo aviso. Se distinguirá apenas del resto, de una manera muy similar a un post promocionado de LinkedIn. En el logo de tu podcast verás la palabra promocionado. Como está en gris muy claro, apenas se distingue del resto. También te da derecho al iVox e Magazine, periódicamente no te creas lo que pone de una vez al mes, saldrás en Evox Magazine. Es la revista semanal donde el equipo de Evox escoge los episodios más destacados. También en Twitter, Evox cuenta con una cuenta de Twitter con más de 20.000 seguidores. También, de una forma periódica, alguno de tus episodios lo compartirá en dicha cuenta. Otra forma de dar visibilidad a añadir al resto. Y también por email. De la misma manera, puede que llegue a compartir algún episodio con su base de datos a través de un mensaje de correo electrónico. En esta parte del libro te voy a poner una infografía donde están la comparativa de la cuenta básica, la Silver, que está Olvídate de ella, y directamente nos vamos a la Gold, que es la que es definitiva, si vas en serio con tu proyecto de podcasting, la necesitas para poder tener una mínima visibilidad de entrada. Necesitas tener preparado un logotipo cuadrado. Procura que sea muy visible, ya que en la mayoría de medios, sobre todo en el teléfono móvil, se ve muy pequeño y una breve descripción del contenido. En los vídeos del curso verás exactamente a todo lo que me refiero. ¿Qué es la comunidad de tu podcast? Recientemente ha creado iVoox e la pestaña Comunidad, el muro de tu podcast en iVoox, e en el que puedes compartir información con tus seguidores. iVoox e Sí que te va a dar estadísticas respecto a estos, pero no vas a conocer su identidad. Puedes compartir audios, imágenes, vídeos, links para que los vean todos los usuarios o si tienes activas las suscripciones para fans, publicar contenido solo visible para estos. La identidad de tus fans sí que la vas a conocer. Los fans son aquellas personas que están dispuestas a pagar por tu contenido premium. Recientemente EVOX te da la posibilidad, algo muy similar a lo que hace iTunes, de que en el momento de publicar tu episodio elijas si es solo para estos o para el público en general. Están desarrollando un modelo de red social y desde el propio muro de tu podcast puedes comunicarte y compartir otros tipos de contenido con tus oyentes en el mismo lugar donde tus seguidores escuchan tu podcast. ¿Qué puedo publicar en mi comunidad? Lo que especifica la propia plataforma es que puedes usar la comunidad para publicar texto, imágenes, vídeos, links... Aquí tienes algunas ideas. Momentos, por ejemplo, tras los micrófonos, publicar fotos o vídeos donde los oyentes puedan ver qué se cuecen las grabaciones, hacer avances de lo que está por venir en el próximo episodio, preguntar a tus oyentes el tema a tratar en el próximo audio para saber qué episodio les ha gustado más, también ofrecer contenido exclusivo que tus oyentes no encontrarán en ningún otro lugar. Reconocimiento a tus fans, puedes publicar contenido exclusivo solo para fans y agradecerle así sus apoyos. Todo lo que se te ocurra para que tus oyentes creen ese vínculo especial contigo. Cuéntales a tus oyentes sobre la comunidad en iVoox. E Cualquier usuario de iVoox e puede acceder a la comunidad de tu podcast, pero solo aquellos que estén suscritos a tu podcast recibirán notificación cada vez que publiques. Dado que se trata de una nueva funcionalidad, es posible que muchos oyentes aún no sepan de su existencia. Tienes también las listas. Una opción muy interesante son las listas. Puedes generar listas por temas del contenido de tus episodios. El nombre de estas debe de ser una palabra clave para que te localicen en las búsquedas dentro de la plataforma. Por ejemplo, en la máquina de vender puedes encontrar tres listas. La de neuromarketing, la de Neuroventas y la de Social Selling. En estas encontrarás agrupados los episodios específicamente dedicados a cada una de estas materias. Los episodios que cargas en tus listas no tienen por qué ser propios, pueden ser de cualquier canal. Lo que sí que te recomiendo es que las crees reuniendo contenido compacto y específico de una temática. Puedes compartir el enlace de tus listas. Es una manera muy interesante y rápida de ofrecer contenido de mucho valor a tu comunidad sin necesidad de que sea propio. Muy buena opción para darte a conocer. Tienes también los grupos. Los grupos es una funcionalidad que no está funcionando demasiado. Parece que todavía está en desarrollo, pero a la que le veo realmente mucho potencial. Funciona de una manera muy similar a cualquier grupo de una red social. Se agrupan por temas de interés común. Puedes elegir subir al grupo contenidos propios o simplemente aquellos que te hayan gustado. Me parece una fórmula muy interesante de poder interaccionar con futuros interesados por tu contenido. Espero que Evox desarrolle mucho más esta funcionalidad, ya que la considero vital para generar comunicación con tus futuros clientes. Evox también te va a permitir recoger una serie de estadísticas y el ranking de tus episodios. Esta funcionalidad es muy interesante ya que puedes conocer muchos detalles de las características de tu audiencia. Puedes analizar datos respecto a cantidad de descargas por episodio, estadísticas de estas descargas organizadas por semana, mes y año, ranking, que es el indicador de popularidad del podcast. Puedes analizar su evolución semanal con datos sobre el ranking absoluto de la categoría, así como la posición que ostentas por país. También puedes filtrar Estadísticas por el origen del país, estadísticas sobre los comentarios recibidos, estadísticas de las suscripciones que tiene tu podcast. No vas a saber quiénes son tus suscriptores, pero sí el número total. Estadísticas sobre los me gusta, el número de veces que han pulsado tus oyentes, el corazón que hay en cada episodio. También tendrás la opción de conocer desde qué fuentes provienen estos datos. Así podrás diferenciar entre escuchas provenientes del feed RSS, de la web, de las aplicaciones IOS o de Android o de los embeds. Los embeds son aquellos reproductores que han embebido, por ejemplo, en tu propia página web con el código que te proporciona la propia e -books. Compartir tu podcast. Puedes hacerlo de dos maneras. La primera consiste en hacerlo directamente en el feed de tus redes sociales. Según el cuadro que verás a continuación, Basta con hacer clic en cualquiera de las redes sociales que ves. Facebook, Twitter, LinkedIn y Google+. Esta última no la tengas muy en cuenta por el reciente apagado de esta red. También puedes pegar el enlace directo que te proporciona en el literal de tu post de LinkedIn. En ambos casos, la imagen principal que se te genera en el post es de muy mala calidad. Te recomiendo más la segunda. La segunda es generar un reproductor. En la pestaña derecha que ves en la imagen anterior, al hacer clic te van a aparecer distintas posibilidades de código según con qué tecnología esté realizada tu web. Basta con copiar y pegar el código en el hit de tu página o en el módulo de código si estás utilizando una plantilla del tipo como Divi. En definitiva, introducir un podcast en tu estrategia de generación de contenido es una de las opciones que más engagement y conversión en clientes te puede producir. Sabemos que no hay venta sin emoción y con el podcast vas a enamorar a tu audiencia, con lo que no solo vas a convertir en clientes a tu audiencia, sino en embajadores de tus productos. En esta parte del libro, esto no te lo voy a leer, te pongo un ejemplo real acotado en tiempo para que veas cuál sería el esquema funcional de una sección real emitida de un capítulo de la máquina de vender, en este caso por nuestro querido colaborador Juan Manuel García donde te reproduzco exactamente el texto de la sección acotada en tiempo a la estructura que recomiendo que utilices en cada una de esas secciones una estrategia que no te puedes llegar a perder de acercamiento social es buscar a tu futuro cliente que seguro va a ser un profesional de un muy buen nivel que va a tener mucho que aportar al contenido de tu podcast ¿Qué vas a conseguir con eso lo que no vas a buscar a cualquier persona. Evidentemente, el tema que estás tratando en tu podcast está totalmente alineado con tu empresa, con tus productos y con tus clientes. Con lo cual, seguramente, ese futuro posible cliente va a ser también una autoridad en el tema que estás tocando en el podcast. Invítale a hacerle una entrevista. Seguro que va a aportar un contenido muy interesante, pero es que además, fíjate qué forma tan elegante de establecer un vínculo con él, con lo que vas a acabar conociéndolo, teniendo una vinculación muy potente y a partir de ahí seguro vas a acabar convirtiéndolo en tu cliente.